0: Så var det gudstjänst här och sen hade vi kyrkaffe och då satt jag tillsammans med några stycken vid ett av kaffeborden. Och vi satt och samtala om hur vi ska få våran stad Enköping att vara en plats där barn kan växa upp och känna, tro, eller känna framtidshopp och trygghet. Och det här var ett uppdrag vi hade. När vi satt där och talade utifrån från Enköpings kommun, de efterfrågar vad tycker, vad tycker och vad kan ena kyrkan göra för att barn i Enköping ska växa upp och ha framtidstro. Och det är lite härligt att, att, att vår församling tillfrågas som detta. Eh, vi plittar ner några saker och ibland kan jag känna när man sitter så där och skriver att det känns ganska allmänna saker fast... Det visste sig att det var det inte. I tisdag så träffade jag samordnaren från kommunen. Hon kom hit till kyrkan och jag fick redogöra lite grann för vad vi hade kommit fram till. Och jag berättade våran första punkt som var kanske det vi, vi kom att landa i hela tiden. Och när jag berättade det för henne så, så var det som att hon bara sken upp liksom och tittade på, på mig och sa: du, Det där är det ingen annan som har sagt. Och det är så många organisationer och så många instanser i samhället som har skickat in sina tankar och så vidare. Men det där är det ingen annan som har sagt. Och vet ni vad det var? våra första punkt, det var: Vi tror. Att det är superviktigt att barnen känner trygghet och får ta emot kärlek. Och hon bara, det där var bra. Och ingen annan som kom på det. Och jag känner att jag menar, det här är ju det vi har som församling. Det här är ju vårt ärende till Enköping. Trygghet och kärlek. Den här funkar inte, eller? Jag stänger ner den, vi kör, vi kör old fashion här med lite papper och utan bilder och grejer. Eh, Gud är ju kärlek, eller hur? Jag menar, aposteln Johannes han viker ju inte en tum ifrån detta. När han säger att Gud inte bara har kärlek eller ger kärlek utan han är det till sin person. Det, det, är, hans, det är hans väsen. Han är kärlek. Och den här spikeln hamrar evangeliet på hela tiden. Vi kan läsa i romabrevet 4-5 till exempel att hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga ande som vi har fått. Eller i fecebrevet kapitel 5, vers 1-2. till Bli därför Guds efterföljare och lev i kärlek. Det här skulle ni ha fått sett här på en, på en bilden. Vilket fantastiskt ord. Bli Guds efterföljare och lev i kärlek. Det är våran kallelse. För den här världens skull. Bli som Gud och lev i kärlek. Där har vi den. Det ordet. Ytterligare ett ord. Känner ni till det här? Kan vi läsa det tillsammans? Vi tar på svenska. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det räcker nästan så. Man kan nästan gå och sätta sig nu. Vad är det som driver Gud? Gud. Att sända sin son till den här jorden. Kärlek. Han älskar den här jorden. Kärleken är drivkraften. Kärleken kan... Det är bara kärleken som kan få vara vår verkliga drivkraft också, tänker jag mig. Jag älskar det här stället i Johannes evangelium. Ni vet, när den uppståndne i Kristus och jag föreställer mig att han kommer fram till sina läringar och han nästan böjer sina knän och så och de sitter ner och så andas han på dem och så säger han ta emot heliganda. Och så säger han som fadern har sänt mig sänder jag är Det är nästan som om man spolas tillbaka till, upps, till skapelsens morgon när Gud själv andas in i den här lerklumpen han har format och så skapas människan i samma grej vi ser här det Jesus gör andas nytt liv in i människan allt handlar om Jesus är du med på det han är vårt centrum han är vårt allt honom vi älskade, honom vi vill älska ännu mer. Jag fick ett, ett sms för några veckor sedan av en tjej som var med oss på Chili. För några veckor, det var en månad sedan kanske vi var där. Ett tonårsläger. By the way, den här tjejen Annie heter hon. hon blev Hon blev helad på det här lägret. Hon kom dit och hennes, hennes jag vet inte om det var höger eller vänster hand, var funkade inte riktigt som den skulle. Hon älskade att spela piano. Men det gick inte länge för ena handen var, gick i slow motion hela tiden. Den, den hängde inte med. Och vi fick be för Annie på det här lägret. Och det var fullständig återställelse i den här handen. Det, det är så Gud funkar. Det är en Gud vi har. I varje fall, hon skrev till mig på sms Hon skulle leda en gudstjänst där, där hon är med Och så skrev hon Peter, vem tycker du Jesus är? Bra fråga, va? Visst är det en suverän fråga? Vem tycker du Jesus är? Och direkt kopplar man ju på då alla sådana här teologiska synapser på något sätt Och man ska försöka ja, lägga fram någon kristologi på något sätt Som, som Ja, ni vet men så var det som den heliga ande bara fick mig att växla spår. Och jag skrev, ja, Jesus är den jag lutar mig mest på mest hela tiden. Jesus är den som jag som ser mig i ögonen och säger, jag älskar dig genom allt. Jesus är, för mig är Jesus han som tar mig i handen och säger, kom igen Peter, det här fixar vi tillsammans. Det är Jesus. Och Hon tackade så jättemycket för de här orden och det gick riktigt bra på den här gudstjänsten sen också. Men idag tänkte jag att vi inte ska tala så mycket om Jesus, men en annan person i Bibeln, i Bibels berättelser. En man som heter David. Han var Israels andra kung. Kung David i Gamla testamentet. I första och andra samhällsboken så står det väldigt, väldigt, väldigt mycket om David. och Han har skrivit väldigt, väldigt, väldigt många av de salmer vi har i saltaren i Bibeln. David, han var en man efter Guds hjärta. Det står så i Bibeln: en man efter Guds hjärta. Är Gud full av kärlek? Är hans hjärta fullt av kärlek? Vilket vi redan har konstaterat. Så om David är en man efter Guds hjärta så måste han på något sätt förmänskliga den kärleken. Så tänker jag mig i varje fall. Om han är en man efter Guds hjärta. Ingen annan har fått det epitetet i Bibeln. Abraham, trons fader i och för sig, men inte en man efter Guds hjärta. Det står inte någonstans. Inte om Josef eller inte om Mose. Paulus, han fick epitetet apostel men inte en man efter Guds hjärta. Johannes, den lärde ju Jesus älskade men inte en man efter Guds hjärta. Det är bara David som har det epitetet i Bibeln. En man efter Guds hjärta. Men ärligt talat när du läser första och andra samuelsboken Så kan man ju undra vad det var Gud fastnat för. Jag menar man, killen, han, han snavade ju lika mycket som han stod upp. Han trillade ju dit hela tiden och ibland så gjorde han lite bra saker. Han, han tog sikte på Goliath och blev en jättedödare vilket vi kommer komma tillbaka till så småningom. Men han tittar också på Batseba, som vi också kommer komma tillbaka till snart. Åkte dit så det smällde om det. En man efter Guds hjärta. Han stod upp mot bespottarna där i dalen där Goliat stod med Filistenas armé och alltihopa. Han stod upp emot dem, men några dagar eller några år senare så rider han omkring med det här gangstergänget. Han förenar sig med dem. En man efter Guds hjärta. Han är mild och timid och sitter och spelar harpa för, för Saul. Och får honom att lugna sig. Och det blir bra lugnt och fint och skönt. Och så i nästa andetag så har han förenat sig med en maffiarörelse. Som plundrar och drar runt. En man efter Guds hjärta. Det är någonstans... Man inte riktigt får ihop det. Han kunde leda en hel armé, David. Men han kunde inte leda sin familj. Hans egen son försökte avsätta honom och till och med döda honom. Han ljuger och han ljuger och han ljuger. Och han har åtta fruar, alldeles för många. Eller vad tycker du? Men det är ingenting i jämförelse med killen han föder så småningom. Han hade hundra gånger fler. Typ 800. Fruar. Det är svettigt. Det är svettigt. Ärligt talat, Davids liv har inte så mycket att erbjuda ett obefläckat helgon. Kan du hålla med om det? Hedliga själar har en förmåga att tro att bli ganska besvikna när man läser Davids historia ändå är det så uppmuntrande känner jag för det finns hopp för en gammal pastor i ena kyrkan om det fanns hopp för David och där är vi allihopa Det är vi allihopa en sak är säker det här är ett påstående då David satte fokus på Gud så föll jättarna eller åtminstone jätten. De dagar då jättarna var i fokus då föll David. Jag skulle utmana dig med att läsa första och andra Samuels utifrån det här påståendet, det här den här teorin och se hur märkbart detta stämmer gång på gång på gång. Jag skulle vilja dyka ner i två av de här berättelserna om David. För jag tror att de här berättelserna har ganska mycket att säga till oss om just detta som är temat för den här perioden vi har haft för den här världens skull. Och den första är berättelsen om just David och Goliat. En gallup, hur många har hört den förut? Hur många har hört en predikan om den? Några stycken? Ja. Eh... Kanske den mest kända berättelsen om David. Även om ni kan den så vill jag att ni Någonstans visualiserar detta framför er På den här kullen här borta. Där är Filistenas armé samlade Och framför de här, den här armén så står En enorm tatuerad människa I en Goliath. Tre meter lång. En dal och på andra berget upp här där står Israels armé. 40 dagar har väl varit samma scenario hela, 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 hela tiden. Varje morgon, varje kväll så kommer den här store Goliath fram. Och han säger, är det någon som vågar komma och utmana mig på en strid? Varje morgon, varje kväll i 40 dagar. Och Israels armé, de står här och de darrar i benen. Och de är rädda för den här jätten. De är helt paralyserade av rädsla för den här jätten. Ingenting händer förrän lille David kommer in på scen. Eller hur? David han kommer där och han hör hur hela Israels här bara snackar om den här jätten som sprider den här skräcken hos dem. De pratar om Goliat, de pratar om Goliat, de pratar om Goliat. När David kommer så sker det ett skifte. när du läser i kapitel 17 så det står där om, om David och Goliat så kan du se att David han såg den här jätten men det är inte jätten som är i fokus för David. Han talar om Goliat vid två tillfällen när du läser detta kapitel. Men han talar om Gud vid nio tillfällen. Alltså ungefär fyra gånger mer tänker, talar Gud, eller David om Gud än om jätten. Alla andra i Israel som med talar bara om guljet. David kommer dit. Han talar väldigt lite om Goliath, men väldigt mycket om Gud. Vad Gud kan göra. Hur vågar han häda Herren Sebaot? Hur vågar han? Han talar om Gud om och om igen. Och Jag tänker ibland så här att du och jag vi kanske inte möter en Goliath som står där med draget svärd och spjut. Men vi träffar på de här jättarna i våra liv som gör oss fullständigt paralyserade. Som gör oss fullständigt stilla sittande och vi kommer ingenstans. Det kanske inte är den där jätten med draget svärd och spjut. Men det kanske är den där obetalda räkningen som du inte har en möjlighet att få iväg den här månaden. Som är din, Golia. Eller det kanske är det där äktenskapet som knakar så fruktansvärt mycket som gör att du kan inte tänka på någonting annat. Eller det kanske är arbetslösheten som är den här stora jätten i ditt liv. Eller det kanske är att du inte känner dig hemma, du passar inte in, du har ingen gemenskap. Du är så utanför. Och detta på något sätt griper tag i dig så du blir, precis som hela Israels armé, fullständigt fokuserad på detta. Du kanske väntar på ett uppehållstillstånd. Och det kommer inte. Det kommer inte. Ni vet, morgon och kväll ställde han sig där Goliath och ropade till dem. Det är ju ungefär likadant för oss också. Så fort du vaknar på morgonen så är du där och tänker på den där räkningen. Eller vad det nu är som är din jätte. Det sista du gör innan du släcker lampan så går tankarna dit igen. Känner du igen dig? Är vår mentala mapp fyra gånger chockare vad det gäller Guds godhet och Guds möjlighet än de där jättarna? Förstår ni tanken? Vi utmanas till det i samhällsboken. Och någonstans här så känner jag att detta har med för denna världens skull att göra. För det är så lätt att vi i vår blick på dessa jättar blir väldigt inåtkrökta. Jätte inåtkrökt. istället för att se det gud faktiskt kan göra. Fokusera på jättar och du faller, fokusera på Gud och jättarna faller. Jag vill inte på något sätt raljera med med det som vi bär med oss av jättar så att säga i våra liv. Det kan man aldrig göra, det ska man aldrig göra. Men för den här världens skull så tror jag att Gud vill leda oss, hjälpa oss till, till ett skifte av fokus. Vad Gud kan göra, vad Gud kan göra. Eh, jag tror att en nyckel i här ligger i, och återigen, det här skedde vid ett kaffebord här, det mycket sker vid kaffebord här ute i den här kyrkan där vi sitter och pratar och det här var efter en kväll när vi hade haft back to basics eller under back to basics så satt vi i vår grupp och talade lite grann och vi landade i detta som står i galatebrevet 6 och 2 bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag Bördor skulle kunna liknas vid jättar. Jag tror att det finns en hemlighet här. Att det som är min jätte, den får Peter bära. Och så bär jag Peters jätte. Är du med? Då, då någonstans blir vi en församling. Vi bär varandras bördor. Jag bär inte mina egna, utan jag bär Peters. Och Peter bär. Min... Då händer det någonting. Jag blir inte så fokuserad vid mig och mitt eget. Me, myself and I. Äh. Kriste ledde mig in på det här spåret här innan i veckan när vi pratade om den här, den här predikan. Han sa att det är ju märkligt hur den här jätten ljuger för Israels armé. Och hur han får dem att fastna i en lögn. När han säger, har ni någon som kan strida mot mig? Det är som om jätten sätter upp hela kriteriet för hur det här ska gå till. Och det är ofta så de här bördorna gör. De sätter upp reglerna för hur du ska leva ditt liv. Jag menar, de skulle kunna anfalla med hela sin armé den här jätten Men han ville bara att en skulle få komma. Varför ska han få bestämma? Kan det vara så också med våra hjärta att de sätter upp agendan för hur vi ska leva våra liv istället för ja. När vi ändå är inne på gemenskap så måste jag också landa lite kort i David och Bathseba. De flesta av er kan den berättelsen också. Ni vet ju att hela det är mycket krig i gamla testamentet. Hela Israels herran var ute i strid. Men inte David. Han var hemma. Alltså han är ju deras härförare. Han skulle gå i spetsen egentligen. När man är ute och slåss på fält. Men han var hemma. Och vi vet inte varför, vi kan bara konstatera att David var hemma. Och där händer det någonting. Han är inte på plats där han ska vara. Och då händer det någonting. Han ser världens vackraste kvinna. Batsheba helt naken. Badandes. Och han är man och blir sugen på den här kvinnan. Så han ser till att hon kommer till honom. Och det gör han henne på smällen. Och sen gör David allt för att mörka allt detta som har hänt så han försöker lura dit Uria som Batsebas man heter för hon är gift nämligen. Han försöker lura dit Uria till Batseba så att de ska vara med varandra så att de skulle tro att det här barnet är deras och inte Davids. Men det går inte. Hur han, han försöker mörka David så funkar det inte. Så till slut ser han till, ser han till att Uria blir dödad. En man efter Guds hjärta. Det händer grejer som, som skevar iväg när vi inte är på plats, tänker jag. Och jag tror det ligger en utmaning till oss i den här berättelsen. Att vara med i församlingen. Det här är våran plats. Att vara med här, vara med i bönorna, vara med på gudstjänsterna. Att komma ifrån det här som vi ibland har talat om, du vet, what's in it for me. Komma ifrån det för att det är för den här världens skull... Vi är här. Och jag skulle vilja koppla ihop det här med apostelgärningarna 3. Ni vet, där den första pingsten. Då står det så här att alla var närvarande. Och då föll den heligande. Alla var närvarande. Alla var där. Jag tror det finns en hemlighet här. Då var där. Då föll den heligande. Var det för världens skull? Ge det på att det var för världens skull. För 3000 pers... Fick höra sitt eget språk talas. Genom de som hade fått ta emot den heliga andra. Det var för världens skull. Alla var där för världens skull. Jag ska be att lovsångsteamet kommer upp här. Jag vill bara säga det där också. Batseba. Det kommer ju faktiskt någonting gott ur det här misstaget. om Det är snålt att kalla det för misstag. Det är förödande handlingen som, som David gjorde. Vi vet ju att det är barn som föddes av Batseba Och David hette Salomo. En fantastisk kung till att början med i alla fall. Och vi vet när vi drar linnen ut Längre och längre och längre Det kan börja spela lite När vi drar linan ut Längre och längre och längre Så vet vi att I den stamtavlan Så föds Jesus Kristus Men det börjar med ett misstag David och Batseba, Eller börjar Men det finns med i ledet Så att säga Vilken fantastisk Gud vi har Som kan ta våra misstag och göra någonting helt fantastiskt av det. Ta våra snedstek och klavertramp och göra något helt fantastiskt av det. Vet ni, det står bara vid ett tillfälle att David dansade. Vet ni det det var? Det var när han skulle få arken in till Jerusalem. Guds närvaro skulle in i staden. Och han dansade, vet ni, han... Ah, han dansade För han var så lycklig över att Guds närvaro kom till den här staden Han brydde sig inte om vad folk tänkte Hans hustru var på honom Ofta så kommer det ifrån de allra närmaste Men kom igen nu, lägg locket på Lägg lite lågt här Han brydde sig inte Jag är så full av det här Guds närvaro Vet ni, Jag tror att vi kan dansa in i Enköping För Enköpings skull för vi kommer faktiskt med Guds närvaro. det hänger inte på din förträfflighet. Det hänger inte på att du är så perfekt. Kolla på David. Kolla på David. Det hänger på med vad det är du kommer med. Och du kommer med Guds närvaro. För Guds ande bor i dig. vi kan dansa in i den här staden. För den här världens skull. För den här världens skull.